0: Spotlight,
1: ein Podcast der Freien
0: Filmwerkstatt. Sorry, wir haben ja, wir haben ja immer den, den Fade in. Wir haben ja eigentlich quasi schon, wir haben ja eigentlich quasi schon Gespräch. Ja, ne? das, ich hatte euch gerade <lacht> schon mal laufen. Also schon mal ah, Zeit, okay. okay. Hervorragend. Ja, ja. Das ist ja toll. Ja, ähm, gut, wenn, wenn wir schon ein bisschen was haben. Äh, hallo Yvonne.
1: Hallo Salim. Geht's gut? Ja, sehr schön. Sehr schön, dass ich jetzt auch mal äh, bei Spotlight dabei sein darf. Ja, wir bei Freund. Staffel 2.
0: Yes, Staffel 2. <lacht> ähm, ich mache einfach mal den Einstieg hier an der Stelle. Okay,
1: hau raus. Ähm,
0: herzlich willkommen zur Episode 2. Heute habe ich Yvonne Festel hier. Ähm, Hallo. Yvonne macht die Regie für äh, das Projekt Verstecken. Ja. Ähm, die erste Episode des Projekt 19. Mhm. Und ähm, du hast damit quasi den Auftakt und du legst schon äh, ganz ordentlich vor. Äh, wir haben nee, ja schon do, gehört, du, toi toi toi. Ähm, du hast dir eine ganze Menge vorgenommen, du hast äh, Arbeit mit Kindern, du hast ähm, ganz viele Drehorte, ganz viele verschiedene, du hast quasi eine ganze Materialschlacht ah, in der ersten... Nein, ich finde ich find es genau deswegen spannend, weil ähm, das auch das ist, worüber wir heute reden wollen. Also Was ich mir ähm, so
1: antue in meinem genau, Leben. Genau, was, was du mir so
0: antust in deinem Leben. Ähm, in allererster Linie erstmal dich als Regisseurin zu fragen, was heißt eigentlich Regie führen für dich? Also was, ist, was, was sammelt sich alles unter dem Begriff äh, Regie führen ähm, und was siehst du so als deine Aufgabe?
1: <lacht> okay, wir steigen, wir steigen mit den leichten Fragen ein. Ne? Okay. ich ich vielleicht, wo, worüber man nicht so häufig redet, was ich aber irgendwie super wichtig finde beim Regieführen, sind einfach auch äh, People-Skills. Also, dass man vor allem gerne mit Leuten zusammenarbeitet, dass man irgendwie das schafft, in der Zusammenarbeit, den Leuten auch ein gutes Gefühl zu geben und den Leuten auch Verantwortung zu geben, also auch Verantwortung abgeben zu können und ähm, auch einfach Leuten ein gewisses Selbstvertrauen geben zu können, dass ähm, sie das auch alles stemmen können, was man dann irgendwie sich zusammen ausdenkt. Und ähm, ja, das finde ich beim Regieführen total wichtig. Und ich glaube, darüber wird relativ wenig gesprochen, dass man als Regisseur bei, bei, bei einem Film, also als Filmregisseur, ähm, ist man eben kein Künstler, der irgendwie wie, wie der Autor oder irgendwie der, der Fotograf irgendwie ähm, alleine oder in einem ganz kleinen Team vielleicht irgendwie losziehen kann. Sonst da muss man halt wirklich mit, mit Leuten arbeiten. Also man muss mit seinem Team zusammenarbeiten können. Man muss mit Schauspielern arbeiten können. Und ähm, ja.
0: Wahrscheinlich gerade dann, wenn man hauptsächlich mit Studenten arbeitet.
1: <lacht> ja genau, weil die bezahlt man auch nicht. Also es ganz gut, wenn die sich alle wohlfühlen und nee, Bock drauf haben.
0: Aber in der Regel haben die ja auch ähm, nur begrenzt Erfahrung in bestimmten Bereichen mhm. und äh, sollen dann halt trotzdem im besten Fall für einen Film, der, äh, der quasi den Ansprüchen genügt liefern.
1: Ja, und darum ist mir nämlich eigentlich ganz wichtig, weil du jetzt gerade das Wort liefern gesagt hast, ist mir in meiner Arbeit als Regisseurin ist mir eigentlich komplett wichtig, das habe ich auch lustigerweise bei unserem letzten Teamtreffen von Verstecken auch gesagt, ich sehe niemanden von den Leuten in meinem Team als Dienstleister. Ich erwarte niema von niemandem, dass er sozusagen abliefert, sonst was ich eigentlich cool finde an, an äh, der Arbeit beim Film, ist wirklich das gemeinsam entwickeln und gemeinsam eine Vision entwickeln und dass sozusagen auch jeder jeder Teil hat daran, wie dieser Film entsteht. Und es ist nicht irgendwie so ist so, oh ja, ich bin jetzt die Regisseurin und ich habe ja eine Vision und ihr dürft jetzt alle für mich arbeiten. Ne? Ähm, ich glaube, was auch, was auch total wichtig ist, weil du vorher noch gesagt hast, ähm, es geht ja um Studenten und die haben häufig auch nicht so, viel, äh, nicht so viel Erfahrung oder nicht so viel praktische Erfahrung. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass das eigentlich überhaupt nicht. Es ist nicht überhaupt nicht wichtig, aber es ist so viel weniger wichtig, als Bock an der Sache zu haben und wirklich Lust drauf zu haben, Zeit zu investieren, weil man es toll findet und man Lust hat, irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie Szenenbild nimmt oder so, die Sachen zu besorgen und sich vorzustellen, wie diese Räume auszusehen und er einfach Spaß dran hat, weil das ist, das ist so viel wichtiger als irgendwie einen Haufen Erfahrung und äh, ja, genau. Also es ist wirklich eigentlich am wichtigsten, dass die Leute da sind, weil sie da sein wollen und einfach Bock drauf haben.
0: Also ich kann mich auch gut erinnern äh, bei den Filmen, wo ich Regie geführt habe, dass mhm. viele Leute anfangs schon mal sagten, als sie zum Beispiel ähm, Drehbücher gelesen haben, wow, das wird ja echt äh, anstrengend. <lacht> und ähm, ich habe ein bisschen Panik, dass ich das, was verlangt wird, halt überhaupt gar nicht schaffe. Mhm. Ähm, und sich dann halt im Laufe der Zeit herausgestellt hat und ich habe halt auch gesagt, doch, ihr werdet das schon schaffen. Ja. Da muss ein bisschen Vertrauen äh, drin sein. Ähm dass die Leute so ein bisschen über sich selber hinauswachsen ja. und, ähm,
1: und das ist doch eigentlich das Coole, oder? Ja. Der Moment, wo du merkst, nee, nee, wir schaffen das. Und genau der Moment, wo du über dich selbst hinauswächst und merkst so, boah, ich hätte nie gedacht, dass wir das so geil hinbekommen. Aber wir haben das geschafft, also ja.
0: Also dann halten wir das doch mal so fest. Ähm, Regie führen heißt für dich, den Leuten zu helfen, über sich selbst hinauszuwachsen. <lacht> oh, oh Gott, das ist das wirst, du, wirst, du, wirst
1: du das hier <lacht> sagen? Wie müssen wir das jetzt so auf so einem Spruchkalender irgendwie verewigen? <lacht> Yvonne Festel 2019.
0: Der freie Filmwerkstatt Spruchkalender Januar.
1: Ja, Regie genau. führen
0: heißt. <lacht>
1: das äh, über ja. sich selbst
0: hinaus zu. Nee, ich ich äh, äh, ja.
1: kontaktiere bitte nochmal meinen Agenten, bevor du das so rausgibst.
0: <lacht> ich werde Lukas fragen.
1: Ja. Was mir halt total viel Spaß macht, ist eben die, der, der, der kooperative Aspekt. Eben der Aspekt, zusammenzuarbeiten. Und ich habe einfach so das Gefühl, also wenn ich dann jetzt zum Beispiel, also ich male jetzt einfach mal ein Bild für dich. Wenn ich jetzt irgendwie ähm, beim Kostümtreffen irgendwie sitze und wir reden über die Figuren und wir reden über die einzelnen Szenen und wir reden darüber, wie die aussehen können, was sie tragen können. dann habe ich natürlich irgendwie ein Bild im Kopf. Und die anderen haben auch Bilder im Kopf. Und dann reden wir und dann diskutiert man... Und das Spannende ist, dass man wie so neue Sachen entdeckt, die man vorher nicht wusste. Und dann habe ich so das Gefühl, dass der Film eigentlich nicht bei mir im Kopf entsteht, als meine wie immer die Vision des Künstlers ähm, oder, oder in, in dem, im Kopf von, von irgendwem anders. Sonst im Grunde entsteht dann der Film letztendlich zwischen uns, also zwischen den... Den, 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 den Leuten, die zusammen sich hinsetzen und irgendwie darüber reden. Also zwischen den kreativen Leuten, die Bock haben, diesen Film zu machen. Und es ist mit jedem Treffen, wird irgendwie das Bild klarer und wird klarer, was man irgendwie haben will. Und das mag ich so gern am Filme drehen. Also wirklich so dieses sich hinsetzen mit anderen Leuten und zusammen, ja, eben nicht, Genau, dass es nicht irgendwie so ist, oh, das, war, das war die Idee von dem und das war die Idee von dem. Das ist eigentlich dann total egal, es ist das wirklich zusammen und in der Diskussion. Der, also der Film ist eigentlich dann das, was so zwischen dieser Gruppe von Menschen irgendwie entsteht. Und dann, ja, keine Ahnung, dann bin ich vielleicht einfach so das Bindeglied zwischen den Departments vielleicht. Oder irgendwie so die, die am Schluss sich noch alles an alles erinnern muss, was irgendwie mal gesagt wurde. Und dann, ähm, ja, aber im Endeffekt, wird halt Film nicht von einer Person gemacht? Das kommt in den Kalender! Auf jeden Fall! <lacht> ähm,
0: Im
1: Endeffekt wird Film nicht von du, wo einer du Person grade, gemacht.
0: Wo du hey, gerade davon, davon redest, dass äh, ein Film nicht von einer Person gemacht wird. Gerade dieser, äh, dieser Film wird ja von wahnsinnig vielen Personen gemacht, weil es eben ein Episodenfilm ist. Wie ja, ähm, cool. bist du ähm, zum Projekt 19 überhaupt dazu gekommen? Und was reizt dich überhaupt daran, dich jetzt quasi in diese in diese äh, Gliederungen reinzubegeben und zu sagen, ich möchte auf jeden Fall einen Episodenfilm machen?
1: Ja, ich hatte sowieso, weil ich ja ähm, im letzten Semester habe ich gar kein eigenes Projekt gemacht, weil ich ja auch so ein bisschen mit in der Leitung von der Freien Filmwerkstatt äh, dabei war. Und in dem Semester davor habe ich als ähm, Kindercoach und äh, Kinderschauspielführung ähm, bei, bei Eve im Projekt mitgemacht und darum ist halt das letzte total eigene Projekt sozusagen schon eigentlich relativ lange her gewesen. Und darum wollte ich eben auf jeden Fall wieder ein Projekt machen. Und dann dachte ich mir eben, ach, Projekt 19 klingt total cool und ich habe total viel Lust, mich da einzubringen. Und ähm, ich fand es auch eine richtig coole Idee, einfach das Drehbuch zusammenzuentwickeln. Da hatte ich mega Bock drauf. Und ja, so ist es dann entstanden. Und es hat einfach auch mega viel Spaß gemacht. Also die Drehbuchtreffen waren richtig, richtig cool. Und ähm, ja, also, und, und auch jetzt eben die Vorproduktion. Echt super cool.
0: Ähm, wo du gerade über deine Regiearbeit davor geredet hast, heimlich, äh, darüber haben mhm. wir ja auch schon letztes Semester ein bisschen geredet. Ähm, ich glaube in der Jubiläumsfolge. Haben wir mal ein bisschen Revue passieren lassen? Äh, stellt sich jetzt äh, so ein bisschen die Frage, was hebt denn jetzt die äh, Regiearbeit äh, Verstecken von deinen übrigen Arbeiten ab? Also, was macht Verstecken so besonders?
1: Hm. Oh Gott, es wird, es wird alles immer größer. Du hast ja vorher schon gesagt, wir haben super viele Locations. Also, wir haben acht Locations, wir haben 16 Schauspieler, aber.
0: Man muss dazu sagen, wir haben also,
1: viele Requisiten.
0: Je, je, je verzweifelter du dabei aussiehst, desto mehr Freude sehe ich trotzdem in deinen Augen. Also, ja! Das ist, also, das ist schon so ein bisschen. Es ist auch cool.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist auch cool. Es ist so ein bisschen. Äh, äh, kennst du das? Wenn, wenn so Panik und Freude überwiegt, äh, das ist ja auch ein sehr euphorischer Zustand. Und man weiß nicht so, man weiß nicht sogar, es, es hält sich gerade noch die Balance. Ähm,
0: also acht äh, Sets bzw. Locations. Wie viele Leute seid
1: ihr? Ähm, wir sind jetzt im Team, oh Gott, lass mich nicht lügen. Äh, ich vergesse bestimmt irgendwen und der wird mich dann auf ewig hassen. Ähm, ich glaube, wir sind momentan elf, zwölf mit mir. Das Team ist auch dieses Mal wieder super motiviert. Und ähm, ja, das, äh, das wird werden. Aber ich glaube tatsächlich, was es am meisten jetzt irgendwie von heimlich äh, zumindest abhebt und auch von den Projekten, die ich vorher gemacht habe, also mich in der freien Filmwerkstatt, ähm, es ist einfach die, die schiere Größe also es, äh, und einfach auch der Zeitraum. Also es geht nicht mehr um ein, zwei Tage, die erzählt werden, sondern es geht halt irgendwie um einen Zeitraum von, von 60 Jahren, der irgendwie in 15 Minuten ähm, erzählt wird. Genau, also ich würde sagen, das sind so die, die großen Unterschiede jetzt zu meinen, meinen letzten Projekten.
0: Mhm. Und wahrscheinlich auch äh, die Arbeit mit den Kindern, ne?
1: Ja, beziehungsweise mit, mit Kindern habe ich ja schon öfter gearbeitet. Also das hat äh, ja schon angefangen. In München habe ich mal ähm, bei einem HFF-Projekt einem äh, äh, befreundeten Regiestudenten beim Casting geholfen von Kindern. Und dann habe ich ja im letzten Sommer für die Eve äh, eben Kindercoach und Kinderschauspielführung gemacht bei ihrem Film. Und äh, Genau, und habe da auch schon äh, mit einem Kind gearbeitet. Von daher, äh, genau, das ist jetzt, jetzt sind es halt vier Kinder. Also es wird, äh, jetzt ist äh, äh, es äh, nochmal viermal, viermal so spannend, genau. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall sozusagen, die Sachen, die ich jetzt bei, bei Yves Projekt Ida gelernt habe, sozusagen mit in Verstecken reinnehmen zu können.
0: Mhm. Was sind das für Sachen, wie sieht die Arbeit äh, mit Kindern für dich aus? Ähm wie verändert sich deine Regiearbeit oder deine Schauspielführung dadurch, dass es eben Kinder sind? Oder vielleicht tut es das ja auch gar nicht?
1: Doch, also ich glaube, ja, also es verändert sich auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass ich viel mehr mit den Kindern Weil Erwachsene Schauspieler machen das ja im Grunde für sich selbst, sich in diese Stimmung reinzubringen. Und ich glaube, dass ich mit den Kindern also mit Theresa mit damals noch viel mehr auch daran gearbeitet habe, sie in diese Stimmung reinzubringen. Sozusagen, dass sie auch einfach mal die Augen schließt und ich ihr so ein Bild gezeichnet habe von, wie sie sich gerade fühlt und mit Wörtern so das beschrieben habe, dass wir irgendwie das Gesicht des jeweils anderen angeguckt haben und versucht haben, sozusagen auch Emotionen zu spiegeln im Gesicht und dass man sozusagen damit zu so kleinen Sachen, die man jetzt bei Erwachsenen nicht, nicht macht im Grunde, weil, weil man auch davon ausgeht sozusagen, dass sie das in ihrer Ausbildung sozusagen, dass sie das selber selber sozusagen ähm, äh, an sich schon machen sozusagen, mit den Kindern dann auch diese diese Schritte irgendwie geht. Also man setzt vielleicht noch einfach an einem, an einem früheren Punkt an und was ich auch auf jeden Fall gelernt habe, äh, dass man seine Sprache komplett auch anpassen muss. Ähm, ja, du nickst so, du hast es bei, bei du hast es äh, bei Monster wahrscheinlich auch ähnlich erfahren. Ähm,
0: ja, wir hatten, wir hatten irgendwie ein, wie ein, wir hatten während Monster, wir haben ja drei, äh, eigentlich ein kind, äh, eine Kinderdarstellerin und ja. drei Jugend äh, zwei Jugenddarsteller ja. ähm, gehabt. Und da war halt, da war halt wirklich ab dem Alter zwölf Jahre ist da mhm. so ein Bruch. Mhm. Und ähm, zum Beispiel Jona, der gerade zwölf äh, Jahre alt geworden ist, ist, den konnte man am Set komplett freilassen. Mhm. Der brauchte halt wirklich ähm, wenig Führung. Mhm. Den musste man auch nicht ständig ein Auge drauf haben. Was halt ähm, dazu geführt hat, dass er sich dementsprechend auch, dass er, dass er komplett aufgemacht hat, dass er sich halt wie ein Erwachsener gefühlt hat mhm. und sich von jedem halt auf Augenhöhe betrachtet gefühlt hat. Aber wo man dann plötzlich merkt, dass bei ihm selber dieser Sprachturn kam, dieser, okay, jetzt wird ähm. zwischendurch halt mal geflucht oder ähm, und dann dann es eben diesen Spiegelmoment, wo man sich selber als Erwachsener äh, selber erwachsen mhm. dadurch fühlt, dass ein Kind gerade Erwachsenen das Verhalten ja, spiegelt, ja so ein Erwachsenenverhalten spiegelt und ähm, da wurde äh, uns dann auch nochmal, mal äh, extrem bewusst bei Vivi, äh, die ähm, zu dem Zeitpunkt acht oder neun war, ich glaube acht war sie, mhm. ähm, war das nochmal was ganz anderes, also da mussten wir halt wirklich aufpassen, gerade aus dem Grund, weil wir halt einen Horrorfilm gedreht ja, haben. Ja, das,
1: klar, bei euch war das nochmal was anderes. Das Aber, war okay. halt
0: nochmal eine ganze Ecke, ähm, ja. ich sag mal, riskanter. Mhm. Da mussten wir auch überhaupt mal schauen, welche Informationen können wir, wir, wir mitteilen, mhm. ähm, was kann sie eigentlich über das, äh, das über Drehbuch Geschichte. wissen. Ja. Ähm, und was, was eben nicht. Und da war dann äh, ganz spannend, dass sie tatsächlich von Anfang an mehr wusste, als wir ihr eigentlich sagen wollten. Also sie war da schon ah. ziemlich aufgeweckt. Ähm, interessant bei uns. Ja, ich meine, auch
1: wenn man sich irgendwie Märchen oder so anguckt, das sind ja eigentlich auch alles Horrorgeschichten. Eigentlich also von schon, daher. Absolut. Und ich weiß auch, dass ich als, als Kind auch super auf so dunkle Märchen abgefahren bin. Also auch schon in so einem Kindergarten. Also ich glaube, manchmal, manchmal traut man dann auch Kindern sehr viel weniger zu, als sie tatsächlich können. Also ich glaube, auch im Grunde ist es halt so, dass man Kindern eigentlich auch auf Augenhöhe begegnen muss. Also ich finde auch, dass es im Grunde keinen Grund gibt, Kinder vom Respektlevel her in irgendeiner Weise anders zu behandeln als erwachsene Schauspieler. Was ich halt gemerkt habe, ist genau, dass ich so versuchen musste, meine, meine Sprache, die ja auch total von meinem Geisteswissenschaftsstudium geprägt ist, bis zu einem gewissen Grad, von so einem theoretischen Level irgendwie auch so ein bisschen runterzuholen. Weil zum Beispiel so ähm, Wörter wie interagieren, die sagen halt irgendwie einem elfjährigen Kind nichts, ja. Und ähm, da irgendwie dann zu merken, okay, ich muss irgendwie meine Sprache sehr viel einfacher machen und sehr viel einfacher auch über diese Emotionen sprechen und das dann wiederum wieder mitgenommen habe für meine Gespräche mit den erwachsenen Schauspielern, weil ich plötzlich gemerkt habe, für Schauspiel ist es generell einfach gut, das nicht auf so einer... Metaebene zu besprechen, wie sich eine Person fühlt und es nicht irgendwie ähm, zu abstrakt zu machen, sondern es tatsächlich mit ganz klaren Wörtern das einfach zu beschreiben und da hat mir im Grunde dann die Arbeit mit den Kindern, zu merken, oh, irgendwie so ein Wort wie interagieren äh, sagt dem Kind überhaupt nichts, hat mir dann im Grunde wieder mit der Arbeit mit den Erwachsenen geholfen, um zu sehen, okay, aber Schauspiel ähm, hat eben auch dann nicht so viel mit so abstrakten Wörtern zu tun, sondern da geht es eben drum, wie es in dir aussieht und wie man sich fühlt und ja.
0: Gut, dann ähm, gehe ich mal weiter zur nächsten Frage. Wie arbeitest du mit äh, den verschiedenen Departments denn äh, zusammen und wo differenziert sich das?
1: Mhm. Ähm, ja, also das erste was für uns äh, relativ wichtig war jetzt bei dem war erstmal so die Zusammenarbeit mit den Art Departments also schon mal im Vorfeld mit Kostüm, Maske ähm, und Szenenbild ähm, sich hinzusetzen ich glaube ich hatte jetzt auch insgesamt glaube ich so drei treffen mit allen wo wir auch wirklich noch mal über alles irgendwie geredet haben über jede Szene geredet haben über die Stimmung im allgemeinen über die Figuren über die Räume und da halt schon mal im Vorfeld relativ klar abzuklopfen, ähm, wie, wie die ganze Stimmung des Films sein soll, wie das Farbkonzept sein soll. Da ist dann natürlich auch wieder, da kommt dann auch die Kamera mit rein. Mit dem kamera hatte ich jetzt auch erstmal so einen Tag, wo wir so, oder so einen Abend, wo wir so ein bisschen über die Stimmung gesprochen haben und so ein, zwei, drei Szenen genauer besprochen haben, wie wir uns das vorstellen. Da wird es aber erst richtig ans Eingemachte gehen, wenn wir mit der Auflösung anfangen. Ähm, und da mache ich immer, also das heißt immer, also habe ich mit mit heimlich habe ich damit angefangen äh, und das will ich jetzt auch bei äh, Verstecken wieder machen. Das ist äh, der Stimmungstag oder der Mood Day, äh, haben wir das damals genannt. Und zwar das war bei heimlich so, dass ich mich mit der Kamerafrau und mit dem Tonmeister einfach einen Abend lang zusammengesetzt habe und mir so ein paar Filme angeguckt hab, haben, die ich mir so von der Stimmung her oder dann von der Musik oder die mich einfach auch so ein bisschen von der Story her inspiriert haben. Für heimlich. Und das war zum Beispiel ein total cooler Abend, weil danach hatte ich so das Gefühl einfach auch im Reden mit den beiden über die Filme, über, oh, das ist irgendwie eine coole Einstellung oh das ist irgendwie schön mit der Kamerafahrt. So könnten wir uns das vorstellen. Oh nee, aber das geht in eine andere Richtung, so wollen wir das nicht. Das sozusagen, danach ist man irgendwie rausgegangen und alle drei hatten wir, glaube ich, so ein ziemlich gutes Gefühl dafür, was heimlich für einen Film werden soll. Und darum will ich das bei diesem Projekt eigentlich noch mal ein bisschen aufblasen. Und äh, den Mood Day wirklich zu einem Day machen und wirklich eigentlich früh anfangen, irgendwie mit dem Frühstück und eigentlich auch so das ganze Team mit reinholen und alle sollen Sachen mitbringen, Musik, Bilder, Filme, die sie irgendwie inspiriert haben und die sie an Verstecken denken lassen und wo sie sagen, oh, ähm, ja, das, das sollten die anderen auch sehen. Und äh, ja, und dann hoffe ich im Grunde, weil das ist eigentlich auch so das, was ich irgendwie dann so als, als die Aufgabe von, von der Regie sehe, ähm, irgendwie dann alle Leute zusammenzuholen und dafür zu sorgen, dass am Schluss irgendwie alle so ein bisschen mit so einer, einer gleichen Vision irgendwie äh, nach Hause gehen und dass jeder irgendwie so ein bisschen Gefühl hat, ja, ich weiß, was das für ein Film wird. Und ähm, ja, und einfach so ein bisschen, das ist unser aller... Baby am Schluss ist. Das
0: heißt allerdings, es ähm, klingt jetzt einfach schon so, als, als würdest du mit jedem Projekt, das du dir, ähm, ich sag mal, ähm, ausdenkst oder auflädst, auch äh, deinen Terminkalender komplett äh,
1: überfluten. Ähm, Ach, wirkt das so?
0: Wie aufwendig <lacht> ist so ein Kurzfeld Projekt eigentlich für dich? Also Ich erinnere mich zum Beispiel aus meiner äh, Arbeit äh, nach Monster. Ich habe Drei Monate Vorproduktion gemacht, dann Aha. haben wir sieben Tage gedreht und ich kam aus Monster raus und war zwei Wochen platt und konnte halt wirklich nichts mehr machen. Ich bin dann ähm, einen Tag äh, erstmal, äh, am ersten Tag erstmal zur Arbeit gekommen und mhm. war so: Huch, das ist ja alles <lacht> ziemlich entspannt hier.
1: Ja, also. oh Gott, ah, das wird mir bestimmt auch genauso gehen. Also ja, das ist bei mir einfach gerade auch genauso. Also. Der, der, mein Terminkalender ist voll, aber die Sache ist, glaube ich, vor allem auch mein Kopf ist so voll, da wird, es ist eigentlich auch so super schön, weil es ist irgendwie gerade so, ja, ich will nicht sagen die einzige Sache, woran ich denke, aber es nimmt halt gerade so viel in meinem Kopf ein, diese Figuren und diese Geschichte und ich denke die ganze Zeit drüber nach und ich denke die ganze Zeit über die Sachen, die wir noch brauchen und aber äh, ja, genau, also ich meine, es ist auch total schön, also ich ja, es ist, es ist super zeitaufwendig und irgendwie auch gerade so Priorität Nummer eins und Studium und äh, ist irgendwie gerade so ein bisschen in dem Semester so ein bisschen nebensächlich, ähm, aber das ist gerade auch, ich glaube, das ist gerade, gerade ist der Film auch die Hauptsache und äh, das will ich auch gut machen und das will ich jetzt auch durchziehen und dann... Ähm, wenn ich fertig bin, werde ich tief durchatmen und werde mir denken, oh, das ist ja alles entspannt hier und äh, dann äh, stürze ich mich in meine Masterarbeit und dann darf das wieder Priorität Nummer eins sein. Aber gerade ist es echt so. Ja.
0: Ähm, gut, dann haben wir das auch schon irgendwie so ein bisschen, also man merkt eindeutig, dass du wahnsinnig äh, Freude daran hast, auch wenn es halt wirklich aufwendig ist. Jetzt würde ich allerdings noch mal zur letzten und wahrscheinlich bösartigsten Frage ausholen. Ah. Ähm, was reizt dich daran? Also was reizt dich daran, beziehungsweise was bringt dich dazu, äh, zu sagen, ich möchte äh, Regie führen, ich möchte einen Kurzfilm drehen?
1: Ja, also ich glaube, also Nummer eins, ich liebe, liebe, liebe einfach Film. Also darum studiere ich auch Filmwissenschaft. Also ich liebe das Medium Film. Ich liebe nicht irgendwie diesen einen Film oder diese, keine Ahnung, 500 Filme, sonst das Medium Film. Und ich habe einfach total Spaß, Filme zu gucken, über Filme zu schreiben, aber eben auch Filme, zu machen und ähm, und das Coole eben am Filme machen im Vergleich zu irgendwelchen anderen ähm, Arten sich kreativ irgendwie zu betätigen glaube ich finde ich eben dass man es nicht alleine machen kann ich mag das einfach also ich habe einfach das Gefühl ähm, dass ich ich kann auch irgendwie ein Drehbuch alleine zu Hause schreiben das kriege ich schon hin aber es, ich habe immer das Gefühl, es wird erst richtig zum Leben erweckt, wenn man mit anderen Leuten drüber redet, wenn man irgendwie, ähm, ja, kreativ mit anderen Leuten zusammenarbeitet und diese ganzen, auch diese ganze Vorproduktion, diese ganzen Treffen, das immer wieder drüber sprechen, immer wieder neue Sachen entdecken. So, wow, das wusste ich noch nicht über diese Figur. Oder, oh, das ist so eine coole Idee. Ja, warum haben wir da nicht vorher schon dran gedacht? Und irgendwie so eine Welt zu schaffen, die immer reichhaltiger wird und immer farbenfroher und irgendwie immer mehr Fleisch bekommt und ähm, auch immer mehr, immer mehr auch zu sehen, wie Leute sich irgendwie für das begeistern, was du da irgendwie so auf dem Papier gebracht hast und Bock haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Das aber macht einfach so viel Spaß.
0: Aber das ist ja auch ähm, mehr oder minder etwas, was du in anderen Regieberufen, wie zum Beispiel in der Theaterregie oder eben... Ähm Sagen wir mal, im Hörspiel oder im, perf äh, im performativen Bereich mhm. äh, eben genauso finden könntest. Was reizt dich denn an der Filmregie?
1: Ich glaube, an Film, also ich meine, mich reizt natürlich schon auch einfach die Sachen, die man, die man mit, mit der Kamera tatsächlich machen kann. Also die, 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 ich glaube, das merkt man auch an meinen Drehbüchern. Also meine Drehbücher, zumindest ist das Versteckendrehbuch. und ich glaube, Viele andere auf jeden Fall auch. Das sind jetzt keine Drehbücher, die man theoretisch auch ähm, jetzt auf der Theaterbühne aufführen kann. Also ich glaube, ich schreibe halt so, dass ich setze mich irgendwie hin und lasse irgendwie so ein bisschen meine Gedanken schweifen. Und dann habe ich irgendwie so ein, so ein Bild im Kopf, das dann irgendwie kommt. Und dann ähm, <lacht> entsteht die Geschichte tatsächlich irgendwie so um dieses Bild herum. Und das Bild ist halt ein Filmbild, also es ist eben kein, kein Theaterbild, es ist kein, kein, keine Ahnung, ich bin auch einfach wirklich überhaupt kein auditiver Typ, weißt <lacht> du also gar nicht. Ähm, und äh, ja, genau. Und darum ähm, ist es halt schon, ja, es ist, es ist der Film, Salim. Es war, es war immer der Film. Ähm, und jetzt haben wir das Kal der Kalenderspruch Spruch für März.
0: <lacht> Wunderschön. Ja, mal schauen, ob wir den Kalender äh, bis zum Ende. Bis Ey, also zu, ich habe jetzt die ersten Jahr.
1: drei. Ich habe jetzt die ersten drei Blätter geliefert, ja. Also <lacht> ich finde, die anderen Leute, die jetzt kommen, können äh, gefälligst so äh, den Rest voll machen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Gut, äh, damit würde ich dann auch äh, an die anderen Leute, die noch kommen werden, abgeben. Ähm, ich wünsche eine schöne Woche.
1: Wer kommt denn noch?
0: Oh, das steht noch in den Sternen.
1: <lacht> okay, ähm, Spannung. Who's? Ja. Surprise, surprise.
0: Also, man darf gespannt sein. <lacht> Ich wünsche noch eine schöne Woche und ähm, wir hören uns, hört, hört nächste Woche einfach wieder rein.
1: Ja, und äh, äh, Leute, guckt heimlich auf YouTube, liked es, kommentiert es. <lacht> Freie Filmwerkstatt YouTube-Kanal. Heimlich. Liked
0: unseren YouTube-Kanal, ähm, unsere Facebook-Seite. Wir sind auch auf Instagram unter äh, freie-filmwerkstatt zu finden. Ähm, neuerdings. Und Genau, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, also nee, ich nicht.
0: So. Spotlight. Ein Podcast der freien Filmwerkstatt.